0: Isso é Bahia. Oferecimento.
1: AutoSAR de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Faça seus planos e programe sua obra. Porque chegou a Renova Geral Ferreira Costa.
2: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 22 de janeiro de 2020. Policiais civis e penais decidem parar por 48 horas a partir de segunda-feira. Ônibus voltam a circular em Capelinha de São Caetano após parada por causa de assalto. Ângelo Coronel é lançado como pré-candidato do PSD à Prefeitura de Salvador. Léo Prats consegue desfiliação do Democratas e deve ir para o PDT. Ministério Público Federal denuncia jornalista de envolvimento no ataque hacker contra autoridades. Pescadores de áreas atingidas por óleo recebem hoje segunda parcela do auxílio emergencial. Estudantes protestam durante ocupação em colégio no Corredor da Vitória. Após instabilidade do sistema, matrículas na rede estadual de ensino são prorrogadas. Ciclone pode provocar ventos de mais de 80 km por hora na Bahia. Salvador vai receber etapa do Brasileiro de Futebol, e, com o time B, Bahia estreia campeonato baiano. Juan Levine volta ao time principal do Vitória após lesão. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, todo ardido, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson Beltrão.
3: Bom dia Paulo Roberto na operação. Bom dia Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. Eu fiquei meio assustado com esse ardido. Eu espero que os ouvintes não tenham interpretado inadequadamente esse comentário para começar o dia. Você que gosta Mas, de pimenta que segue bola para frente, bola que segue. Um bom dia para todo mundo que está saindo de casa agora para ir trabalho, para quem está encerrando uma jornada de trabalho agora e para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo
2: aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube e, claro, também pelo portal Atarde. Além de participar enviar suas mensagens, temos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no 71993111010 93 11 10 10, e também pelo YouTube. Interaja
2: conosco aqui direto com o estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. É Bahia. Previsão do tempo.
0: Previsão
2: do tempo. tempo. Quarta-feira, amanhecendo aí com o céu nublado, muitas nuvens. O sol se esforça para aparecer. Mas olha, temperatura lá em cima: 27 graus. Apesar de que meus colegas aqui disseram que não, são 26 graus, no painel do meu carro estava lá marcado 27 graus. Seu Walter Lima, me salve, é isso mesmo. Temperatura lá nas alturas nessa quarta em Salvador. Bom dia, amigo.
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aí. Bom dia, Paulinho, para o Fernando, apimentado Fernando, Rodrigo, a nossa Vanessa aí. Bom dia para todos nós. A previsão é de chuva hoje para a capital e para a região metropolitana. A gente nota muitas nuvens ao observar aqui o panorama e há uma estimativa de que esse volume de água que vai cair. ...possa provocar alguns alagamentos. Inclusive, essa chuva está prevista para ter acompanhado de relâmpagos e trovões. No final da tarde, ela vai ficar mais intensa. Em Lauro de Freitas, inclusive, há uma expectativa de chuva mais forte no início da tarde. O mesmo está valendo para Simões Filho. Já em São Sebastião do Passé, a tarde será de chuva com alagamentos. Máxima em Salvador e na região metropolitana deve alcançar a casa aí dos 31 graus. No recôncavo, Jefferson, há uma preocupação maior. Os locais onde a chuva deve ser mais intensa são Maragogipe, São Felipe e principalmente Cruz das Almas, onde a intensidade será maior. No final da tarde, há uma previsão de que caia um volume de chuva parecido ao que caiu naquele temporal que deixou o Salvador quase submersa no final do ano passado, amigos. A defesa civil da cidade de Cruz das Almas, inclusive, já deve estar em alerta. A máxima prevista para toda a região do Recôncavo é de 30 graus. O alarme monitorado Veri está em Salvador. Proteja sua casa com quem é especialista no assunto. Instalação rápida e simples. Acesse verissuri.com.br. Volto contigo, Jefferson.
2: Valeu, Walter. Calor com chuva nesta quarta, portanto, em Salvador. Agora são 7 e dez na Tarde FM. Isso é Bahia. Mesmo após a Polícia Federal descartar a participação do jornalista Glenn Greenwald nos crimes investigados pela Operação Spoofing, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra ele. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, a operação investiga invasões de celulares de autoridades. Glenn é cofundador do Intercept, aquele site que publicou em 2019 conversas atribuídas ao então juiz federal e atual ministro da Justiça Sérgio Moro e a procuradores da operação Lava Jato. Conforme o site, Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Para o Intercept, isto evidencia parcialidade do então juiz. O Ministério Público Federal cita associação criminosa e crime de interceptação telefônica, informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. A denúncia gerou a reação de entidades de classe, órgãos de imprensa, representantes do Legislativo e de ministros do Supremo também. Greenwald disse que a denúncia é uma retaliação do governo. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal ao jornalista Glenn Greenwald é tema também do comentário político de Fernando Duarte.
5: Isso é Bahia
2: Política.
3: A Tarde FM. A denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald por suposta participação na ação hacker contra políticos e autoridades públicas é mais um alerta de como a democracia brasileira está em uma situação delicada. Apesar de não ter sido alvo de investigação, ainda que por decisão judicial, um procurador federal optou por denunciar Greenwald sem muitos elementos, a não ser convicções de que os diálogos interceptados entre o jornalista e o hacker sugerem um aconselhamento sobre o que fazer para preservar fontes. É pouco, mas pareceu o suficiente para que a liberdade de imprensa fosse colocada sob suspeita. Pode-se discordar da linha de raciocínio de Greenwald ao trazer para o público o conteúdo de conversas privadas. Pode-se achar que houve invasão de privacidade. Pode-se pensar muitas coisas sobre o vazamento das informações batizado como Vaza Jato, iniciado pelo The Intercept Brasil e que depois teve repercussão nos mais diversos veículos brasileiros. No entanto, nem a Polícia Federal concluiu que houve crime por parte do jornalista que recebeu as informações do hacker. Se houve infração legal, até agora foi dos invasores dos smartphones dos envolvidos. Porém, pouco importa para a grande massa, preocupada em endeusar a Lava Jato e crucificar quem tenha, de alguma forma, arranhado a imagem de salvadora da pátria da operação. Glenn Greenwald não é tão heróico quanto tenta se pintar mas está longe de ser o vilão desenhado pelo Ministério Público Federal com a denúncia. Leia-se por um procurador específico que já deu margem para verificar certa parcialidade, já que partiu dele uma denúncia contra o presidente da Ordem e dos Advogados do Brasil, o Felipe Santa Cruz, por calúnia contra o ministro Sérgio Moro em um evento de uma crítica. Ele é simplesmente um jornalista, passível de cometer equívocos como qualquer outro cidadão. Porém, é inegável que tenha prestado um serviço à democracia brasileira ao descortinar as relações pouco republicanas entre integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e outros atores do circo em torno das divulgações direcionadas de conteúdos. Como liberdade de imprensa é algo que não tem combinado com o Brasil recente, o presidente Jair Bolsonaro ironizou a denúncia do MPF. Para ele, a acusação contra Greenwald é um exemplo de como a justiça no Brasil merece crédito. Do ponto de vista de quem foi beneficiado com o lavajatismo, cuja face endeusada acabou questionada pela Vaza Jato, é natural que o presidente o faça. Porém, essa mesma justiça não deve ser acreditada quando casos como o de Fabrício Queiroz e Marcelo Álvaro Antônio vêm à tona. É uma questão de se adaptar à realidade que melhor lhe convém. Caso Glenn Greenwald tivesse sido investigado pela PF e houvesse a conclusão de que o jornalista passou, participou ativamente da ação hacker, seria mais que natural a denúncia contra ele. Como isso não aconteceu, a manifestação do Ministério Público Federal contra o sócio do Intercept Brasil é mais uma ferramenta oficial de perseguição à imprensa livre. Se essa linha continuar sendo cruzada, talvez já não tenhamos uma democracia real em que devemos acreditar.
2: O curioso é que essa denúncia contra o Glenn Greenwald, inclusive como uma afronta à decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo, que já tinha garantido a impossibilidade técnica de responsabilização do fundador do Intercept, exatamente o Glenn, isso só reforça a vaza jato, né? Sim, ganha muito mais peso e ganha mais peso a, o
3: excesso de poder de um procurador federal que faz isso nesse contexto, com a decisão do próprio judiciário impedindo que o Glenn Greenwald seja alvo de uma denúncia como foi o caso da liminar do Gilmar Mendes. É o Lava que agora chega a outros âmbitos judiciais que não apenas a Operação Lava Jato em Curitiba.
2: Ok, parafraseando, senhor Fernando Duarte, bola que segue. Vamos em frente, agora são 7 e doze. Já está desocupado o Colégio Odorico Tavares na, no corredor da Vitória, este que é um bairro nobre daqui de Salvador. Isso porque um grupo de aproximadamente 50 estudantes ocupou ontem o colégio. Os manifestantes protestavam contra a venda do terreno da unidade de ensino, venda anunciada pelo governador Rui Costa no fim do ano passado. O portal à tarde até entrou em contato com a Secretaria da Educação, que informou que os técnicos da Secretaria estariam em diálogo com representantes do movimento estudantil que ocupou o prédio escolar nesta terça-feira.
3: E agentes das polícias civil e penal decidiram entrar em estado de greve após uma assembleia extraordinária conjunta realizada ontem no Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia. A paralisação de 48 horas acontece a partir da próxima segunda-feira. As categorias protestam contra a reforma da Previdência Estadual, a proposta de emenda constitucional 159. O presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários, Reivon Pimentel, destacou que os servidores penitenciários e policiais penais vão ser afetados com a reforma, pois pretende retirar o direito à integralidade e à paridade. O valor pensão por morte e do abono permanência
2: também serão reduzidos. E os ônibus já voltaram a rodar pelo fim de linha de, da Capelinha de São Caetano, aqui em Salvador. Isso depois de terem parado a circulação na área ontem. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, os coletivos não estavam circulando na região por causa de assaltos a coletivos nos quais os bandidos levaram as chaves dos veículos. Na ocasião, eles deixaram os coletivos atravessados no meio da rua. Segundo o sindicato, a circulação foi retomada após a categoria verificar que havia segurança para os ônibus retornarem. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o policiamento está reforçado na região. Agora são 7h18 na tarde FM. Música
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Nossa repórter aérea, Cláudia Menezes, ainda na região de Lauro de Freitas, mas já com informações para os nossos motoristas. Bom dia, Cláudia!
6: Bom dia para você, Jefferson, um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia, isso mesmo, estou aqui na região de Lauro de Freitas, acompanhando esse movimento, e a Estrada do Coco por enquanto está fluindo somente com pontos de intensidade nos dois sentidos, notícia boa, viu, agora o céu está completamente doblado. Por aqui. Em outro ponto, a Avenida São Cristóvão já apresenta um pouco de lentidão em direção à região do aeroporto. Se você está em Capuã, está valendo mais a pena agora seguir para o aeroporto por Estela Mares. Aproveite a virada Fiat. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. O novo Centro de Convenções de Salvador vai ser inaugurado amanhã. A gente vai conversar mais sobre o assunto com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara, e os pescadores que foram atingidos pelas manchas de óleo, já recebem hoje a segunda parcela do Auxílio Emergencial. Os detalhes ainda nesta edição, 7h20 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Vem
7: pra Cresalto, vem pra Cresalto.
8: Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível, taxa de 0,89 e transferência grátis.
6: Cresalto é Fiat!
8: Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito decente da A oferta
7: que você esperava para começar uma faculdade chegou. Agora na Unime, sua nota do ENEM vale bolsa de 50% durante todo o curso. É a melhor condição para você estudar com professores experientes e aprender na prática o que o mercado mais valoriza. Mas aproveite, porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia 26 de janeiro. Consulte condições. Inscreva-se já. nime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar. Se
6: o corpo é magro,
9: se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Oba Vital, um presente no dia a
3: dia Oba Vital, pra toda a sua família
6: pra mim...
9: A Vital. Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico um farmacêutico. Leia a boca.
7: Petra é a cerveja
1: puro malte para todos os momentos. Todos mesmo. Do barzinho que seus amigos marcaram até você inventar uma desculpa para ficar em casa assistindo a uma série. Petra, cerveja como cerveja deve ser.
10: Volta às aulas, é o Salvador Shopping. Do lápis à mochila, aqui você encontra a maior variedade para completar a sua lista. Confira as
11: dicas nas nossas redes sociais, acesse o nosso guia digital e fique por dentro das melhores ofertas.
12: Salvador Shopping, diferente para você. Monobloco,
1: o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 7080 e a hora certa. À
2: tarde FM 722.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos tem as novidades. Bom dia, Lucas!
12: Bom dia para quem está nos ouvindo, Jefferson, vocês já falaram um pouquinho sobre o processo de ocupação do Colégio Odorico Tavares, a gente traz algumas atualizações, O Colégio, os 35 estudantes que estavam ali no colégio desocuparam, o governo afirma que a ação da PM foi pacífica, foi, eles saíram da unidade escolar que aí vai ser fechada pelo governo do estado pacificamente, nas redes sociais... Algumas pessoas que acompanharam esse processo narram que a Polícia Militar não deixou que mantimentos e objetos de higiene pessoal passassem para dentro, dentro da escola. Ainda há relatos também que a luz e a água do colégio foram cortados durante essa manifestação sem maiores informações ou confirmação oficial do governo até então. É, hoje, para o site, o gestor de Secretaria do, Estadual de Educação, na época em que o Colégio Odorico Tavares deu os primeiros passos, o Edilson Soutos, Souto Freire, lamentou a destinação dada pelo governo para a instituição. O ex-secretário lembrou que o colégio tinha êxito na demanda, principalmente das pessoas que procuravam o ensino público na região da Vitória. É, o a principal argumento usado pelo governo para fechar essa escola é a baixa demanda atual. E... A gente vai para outra notícia agora, falando um pouquinho do metrô de Salvador. Passados 20 meses desde o início do funcionamento da estação de metrô do aeroporto em Salvador, a média de usuários no horário de pico em 2019 ainda está muito longe do número necessário para que ocorra a expansão da linha 2 do metrô até a estação Lauro de Freitas, na região metropolitana. De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o modal, precisa de uma média de pessoas ali na estação de 6 mil pessoas para que a obra seja autorizada e sim o metrô consiga chegar até Lauro de Freitas. Em 2019, essa média entre 5 da tarde e 7 da, da noite, aí no início da noite, foi de 3.794 usuários portanto insuficiente para a expansão do modal. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia é com vocês Jefferson e Fernando
2: Valeu Lucas, muito obrigado, agora são 7h25 os ajustes agora são os últimos detalhes, afinal de contas o Centro de Convenções de Salvador vai ser inaugurado amanhã este, que é considerado um dos mais importantes equipamentos entregues pela prefeitura à cidade, tem capacidade para 14 mil pessoas simultaneamente em congressos e convenções e até 20 mil pessoas em shows. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
14: Bom dia, Jefferson, Fernando. Toda a equipe aqui da, do nosso programa Isso é Bahia, é uma satisfação estar aqui hoje com vocês, num dia importante, véspera da entrega de um equipamento do, da maior relevância é, para a nossa cidade, para o Estado, eu diria, para o país e para o mundo. Né? Afinal de contas, Salvador é uma cidade que é referência no mundo, né? com a sua cultura, com a sua plasticidade, e estava carente de um equipamento como esse, que vinha gerando e trazendo de fortes prejuízos para a nossa economia,
2: com impacto direto na vida da nossa população. No domingo, eu passeando pela Orla, passei ali por perto do, do centro de convenções, vi que ainda tinha muita movimentação de operários, ainda caminhões, enfim. Reta final é sempre aquela correria. O que está que faltando ainda para deixar prontinho esse novo equipamento?
14: O cheirinho, só o cheirinho, está tudo pronto. Né? Na verdade, isso é o capricho que o prefeito tem com todas as obras realizadas em nossa cidade, ele é uma pessoa perfeccionista, né? ele está todo dia na obra, no mínimo duas vezes, vai ver como as coisas estão acontecendo por lá. Está faltando nada, está faltando somente amanhã acontecer essa festa, uma festa importante para a cidade. Aliás, a festa é dia, é dia 26, não é isso? É, amanhã uma é festa... um evento formal da, do operador, que é o GL. A GL está fazendo esse evento, uma coisa... A data mesmo da entrega, o prefeito quer fazer no dia 26, ele presentando a cidade. Um isso. show musical. Com e tudo, tudo isso que a população tem direito. Uma Mas festa. amanhã
2: é a inauguração oficial.
14: Sim, a entrega oficial por parte da GL, a abertura das portas do Centro de Convenções de Salvador, né, um show de Maria Bethânia com as autoridades que virão de Brasília, o presidente do Congresso, do, do Senado. Doutor Alcolumbre,
2: Rodrigo Maia, diversas outras autoridades presentes. A gente estava com comentando aqui, antes mesmo de iniciar essa conversa, o que, que esse novo equipamento tem para garantir a sua existência por um bom período aí. A gente teve a experiência do Centro é. de Convenções que desabou por falta de manutenção, mas isso por conta do salitre. Ali de frente para o mar, a gente sabe que a região de, de armação, boca do rio, tem um, um índice, não é? De, de, de como é que fala salinidade, salinidade muito alto é e qual, qual... Um os maiores do mundo inclusive. exatamente qual a qual a tecnologia utilizada na, constru... na construção desse centro de convenções para garantir a sobrevivência dele ao longo das próximas décadas por conta desse salitre que vai estar tá ali insistindo atacando tudo quanto é buraquinho
14: né é eu... todos os cuidados foram tomados em relação à tecnologia aportada naquele equipamento que é ultramoderno Toda a questão da salinidade será absorvida e será incorporada para uma central de tratamento que irá tratar esse ar e devolver isso para fora do equipamento é, com baixíssimo índice de salinidade. Ou seja, aquela área toda do equipamento vai ser protegida por essa, essa esse um equipamento que fará absorção desse vento que chegará a ela com alta salinidade. Então não terá nenhum tipo de impacto, exemplo... Na refrigeração do equipamento Então todos os cuidados foram tomados Existem no mundo como um todo Diversos equipamentos à beira do mar Pode ter um baixo índice de salinidade Ou mais ou menos Mas o fato é que o fato de estar presente no mar Não significa dizer que aquele equipamento está inviabilizado Como ser de convenções também O que caiu do Estado Conviveu naquela posição durante muito tempo as razões pelas quais é, ele chegou a ser desativado, caía, são questões que me fogem comentar. Mas em relação ao nosso equipamento, equipamento com aporte de tecnologia capaz de garantir a sua sobrevida por muitos e muitos anos. E fora isso, é o cuidado que terá, terá é, por
2: parte de uma empresa que fará a sua gestão. Já tem uma agenda de eventos definida, o centro de convenções, assim que, ser, assim que for inaugurado, já vai... Ser já
14: utilizado. abriu as portas, já no, agu, amanhã, domingo terá o evento e na semana seguinte já vai ter evento. A GEL já está com uma agenda aí de, segundo o Cláudio Tinoco me informou, mais de 50 eventos para esse ano. Então, é, aquele equipamento ter, terá um efeito alavancador sobre a nossa economia é, de uma forma assim, absal. Né? Vai, vai catapultar, sem sombra de dúvida, Salvador, a um patamar. É, Nunca visto em relação à sua atividade de, de feira, de eventos. Salvador tem uma vocação turística enorme. Né? E esse equipamento ele irá fortalecer, sem sobra de dúvida, essa vocação turística, irá é, trazer mais renda para a nossa cidade, mais emprego para a nossa população que disso necessita. Então, ele é um equipamento que integra o programa Salvador 360, isso é importante se registrar, como também um outro equipamento estruturante, com hospital municipal, como o DOCA1, que vai, o prefeito vai lançar esse ano e vai entregar à população ainda esse ano. Um outro equipamento de tamanha importância também, não como centro de convenções, mas na área de economia criativa também será entregue o equipamento que a nossa, a nossa economia também necessita. Então é para ter uma ideia do que representa em nossa economia um equipamento desse nível, de um centro de convenções. Então imaginemos que nós vamos receber não só pessoas de outras cidades, mas de outros estados e de outros países. E a GL é uma empresa, é uma das maiores empresas na realização, na gestão de equipamento desse porte. Está presente em mais de 45 países e tem a capacidade, terá essa capacidade de vender a nossa cidade, a nossa marca Salvador, que é uma marca que tem um valor enorme no mundo. Salvador é uma cidade que se vende por si só. Né? Precisava de fato ter é, o, que o gestor tivesse um cuidado é, que vem tendo o prefeito Assemineto desde que assumiu a gestão em 2013.
3: Secretário, já é possível medir os potenciais impactos econômicos do Centro de Convenções, não só naquele entorno ali do antigo Aeroclube, mas para toda a cidade?
14: Olha, é naquela região do Centro de Convenções, quando nós tomamos a decisão de inicialmente de elevar isso, na época a Belitânia era o secretário de Desenvolvimento, era o SUB, e nós discutíamos essa questão é, muito sigilosamente na SEDU, né? É, basta lembrar que naquela época não se falava em Salvador construir seu centro de convenções. Se a gente virar a página um pouquinho e olhar há dois, três, há dois anos, a gente discutia se o Governo do Estado ia ou não ia construir o centro de convenções e até hoje se discutia isso. Então a gente não podia esperar. Né? Então a decisão foi pensar num, numa janela de oportunidade que nós tínhamos ali e é, o impacto que a gente vai ter sobre a cidade é, no setor de turismo Vai ser, vai ser uma coisa enorme. Nós não sabemos, em termos de número, o impacto disso ainda. Mas na economia como um todo. A gente está falando do turismo. O turismo é a vocação da nossa cidade. Mas ele vai ativar a economia de forma transversal. Vai alcançar todos os setores econômicos, a parte de serviço, de comércio, é, indústria. Quando eu falo de indústria, indústria da construção civil. E aí, quando a gente foi olhar aquela área ali do entorno da Boca do Rio... O que a gente percebeu é que, pela ida daquele centro de convenções, que não existe mais, 5 bilhões de investimentos privados foram realizados. Agora, imagine o que é o privado que acreditou no investimento público, se dirigiu para aquela região, investiu recursos e, de repente, se viu é, numa situação de, de estar sem saída. A gente viu um, um hotel ali logo atrás que fechou suas portas, o outro que o CISA Tower, que era o hotel, virou a parte hotel. Um outro ali na frente, ou seja, em termos de hospedaria, pensão, é, é, hotéis, restaurantes, bares, sim, tudo isso ficou degradado. Então a perspectiva que nós temos é que em relação àquela região mais uma vez o investimento privado vai acreditar e vai em busca dessa confiança que o investimento público é, dedicou à cidade. Né? E eu acho que a cidade vai usar uma expressão vai ser catapultada para um outro nível de investimento privado em face desse investimento público que está sendo amanhã entregue à nossa cidade. Aí está falando de 130 milhões de reais provenientes do tesouro municipal. Fonte, basicamente, da arrecadação de tributos. E isso é mais nobre do que qualquer outra coisa, porque nós estamos falando do retorno do setor público à população decorrente do que foi captado, é, fonte da, do tributo. E isso é bonito ver, ver, na área tributária, como o recurso público é aplicado em prol da, da população.
2: O senhor está falando que... Certamente vai movimentar a economia, seja ao redor do centro de convenções, mas na cidade como um, como um, todo. um todo. Agora, ali na região do, da área do centro de convenções, tem aquele espaço enorme que fica, vamos estar de frente para o mar. Então fica à esquerda do, do centro de convenções. Sim, o Parque dos é, Ventos. É, o que está previsto ali para ser...
14: É um outro equipamento que o prefeito vai entregar logo após a entrega do centro de convenções, é o Parque dos Ventos. É uma outra área importante para a nossa cidade, é uma área para esportes radicais. A população hoje, a gente teve que fechar aquela área, porque a população estava entrando, para você ver a demanda que existe na nossa cidade por, uma, por áreas onde você possa praticar esporte de todas as naturezas. Então, né? naquele caso ali, é esporte radical. E vai ser entregue, é um outro equipamento importante que vai estar ao lado ali do seio de convenções. Quando é que deve ser inaugurado? Olha, eu acredito que no mais, eu acredito que antes do Carnaval o prefeito vai estar entregando à população. Agora, então. Antes do Carnaval o prefeito vai estar entregando à população mais um espaço urbano requalificado e dentre diversas intervenções urbanas que nós fizemos na cidade como um todo, que eu passaria aqui horas e horas falando para você é, do nível de investimento que nós fizemos na cidade. Né? Só em parques e jardins nós requalificamos e criamos mais de 500 parques urbanos. Salvador hoje é uma cidade onde você você identifica a população efetivamente ocupando as áreas as áreas livres, as áreas abertas da nossa cidade isso é muito importante inclusive para a segurança pública né? a, e a prefeitura investiu também na parte de iluminação então bandidagem não gosta de ver povo na rua e não gosta de ver também é, iluminação então nesses espaços urbanos o prefeito vem investindo muito em todas as áreas da cidade, em todas as áreas da cidade e é importante que a gente é, Diga, porque inclusive isso não é uma opinião minha, está na Secretaria da Fazenda, no site, o nível de investimento que vem sendo feito é na região mais pobre da cidade. Nós estamos falando de 74% dos investimentos públicos da nossa cidade sendo investidos nas regiões mais carentes de Salvador. Então, isso é um dado que
2: é importante de ser registrado. Estamos começando com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. A gente retoma esse papo já já. Agora, 22 para as 8 na Tarde firme.
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima, com os olhos cá para baixo, de olho nos motoristas. Novidades por aí, Cláudia.
6: Olha, Jefferson, meu assunto é com você, motorista agora, que vai sair de Laura de Freitas, quer chegar na região da rodoviária, Paralela está fluindo somente com intensidade e o acesso ao terminal agora está bem tranquilo, aproveita, viu? Em outro ponto, se você está na rótula do abacaxi, pode pegar a expressa para chegar na Cidade Baixa e se você já está na Bolocó, pode seguir, viu? Você não vai encontrar problemas também. Toda Linhares 2019-2020 com preço de nota fiscal de fábrica. Últimas unidades, venha conferir, consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Após instabilidade no sistema, matrículas na rede estadual de ensino são prorrogadas. E olha só, um ciclone pode provocar ventos de mais de 80 km por hora na Bahia. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. E já já a gente retoma o papo com Sérgio Guanabara, secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador. E tem também as dicas da Marcita, agora 21 para as 8 na Tarde FM.
13: Você está ouvindo Isso é Bahia. Chegou a hora de conquistar a sua estrela. Venha conferir o que a Mercedes-Benz tem de melhor. Conheça o C180 Avantgarde ou Exclusive 2019 de R$ 179.900 por apenas R$ 165.900 à vista. Venha fazer um test drive. Rodobens Mercedes-Benz Salvador, Avenida Luiz Viana Filho, 6.864. No trânsito, dê sentido à vida.
10: Visitar o Parque da Tuma da Mônica é minha diversão favorita nas férias. Eu chamo meus amigos e a gente se diverte em vários brinquedos. Junto com a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali e toda a turma do bairro do Limoeiro. Só falta você nessa aventura. De 2 de janeiro a 1º de fevereiro, na Praça de eventos do Centelapa, no primeiro piso. Não esqueça, a entrada é gratuita. Shopping sem
0: interlapa, faz parte da sua vida.
9: A Terra Forte começou 2020 ainda mais forte nas ofertas. Uma negociação exclusiva com a Toyota garante toda a linha Yaris e Etios a preço de custo. É isso mesmo, Toyota Yaris, feito para o melhor momento da sua vida e agora com preço de nota fiscal. É Yaris a preço de custo e ainda Corolla 2020 GLI automático a partir de 99.990 com emplacamento grátis. Só essa semana na Terra Forte, paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas.
13: É o trânsito
1: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta, um bom dia para você.
7: A maior variedade em material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas, a partir de R$ 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira, a partir de R$ 99,99. Lápis de co-compacto Nelpen, por apenas R$ 5,49. Hidroco compacto Nelpen, somente R$ 5,99. Aceitamos todos dos seus cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade de material escolar da Bahia. Lauro de Freitas 33699000. Voltamos a
0: apresentar
7: Isso é Bahia,
0: um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h42 e temos notícias que chegam também da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem tem as informações. Bom dia, seja bem-vinda, Thaís.
15: Oi Jefferson. bom dia, bom dia Fernando E a você que acompanha o Isso é Bahia Olha só, o Ministério Público de Minas Gerais Denuncia o ex-presidente da Vale Fábio Schwarzman e outros 10 funcionários Da mineradora pelo rompimento Da barragem da mina Córrego do Feijão Na cidade de Brumadinho Segundo o órgão, os denunciados devem responder na justiça Pelo crime de homicídio doloso Quando há intenção de matar Porque teriam responsabilidade na morte De 270 pessoas Além deles, cinco funcionários da empresa Tuvisud, que também foram denunciados auxiliaram a Vale na emissão de declarações falsas de estabilidade da barragem. O desastre aconteceu em janeiro do ano passado e desde então o Corpo de Bombeiros segue com as buscas para encontrar os corpos das vítimas. E a empresa responsável pela produção do Baile da Santinha, que é um ensaio de verão aqui do cantor Léo Santana, pede desculpas depois da denúncia de um caso de racismo na última edição do evento, realizado na sexta-feira. Em nota, Salvador Produções afirmou que as atitudes denunciadas pela vítima não condizem com os valores da empresa e nem com o propósito dos eventos. O posicionamento foi divulgado depois que o jovem, identificado como Duarte Landa, relatou nas redes sociais ter sofrido racismo e uma abordagem abusiva por parte de policiais civis que estavam no Show. A vítima disse que os agentes agiram de forma agressiva e ainda levaram R$ reais da carteira dele. A Salvador Produções ressaltou que os policiais foram identificados e detidos. Essas e outras informações você confere aqui no portal Tarde, atardeatarde.com.br Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. 16 minutos para as 8 para você se divertir. Temos as nossas dicas. Aliás, as dicas são dela. Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. A Orquestra Afro-Sinfônica realiza ensaios abertos todas as quartas-feiras até o dia 5 de fevereiro no Centro Histórico de Salvador. Regida pelo maestro Biratã Marques, a orquestra reúne 22 músicos e mistura percussão popular e sinfônica, naipes de sobre e cordas e um coro feminino. Tudo para fazer uma abordagem erudita ligada à música afro-brasileira. Hoje às 7 da noite, no Largo do Pelourinho, e é gratuito. Depois de passar por nove cidades da França em 2019, Lucas Santana chega a Salvador com o show do novo disco O Céu é Velho Há Muito Tempo. Acompanhado por seu violão e sua guitarra, Lucas vai apresentar as 10 canções do novo álbum, que já ultrapassou 2 milhões de plays nas plataformas de música. O show faz parte da turnê de verão, que irá passar ainda por mais 11 cidades brasileiras. Apresentação única hoje, às 7 da noite, no Teatro Gregório de Matos, ingressos a R$ 40,20, já à venda no Simpla. Baseado na comédia do dramaturgo vencedor do Nobel de Literatura Dário Fo, a peça O Primeiro Milagre estreia hoje em Salvador. O texto toma como referência os Evangelhos Apócrifos de São Mateus e tem como tema central a situação dos refugiados. A trama fala da história do exilado mais famoso do mundo, Jesus. No palco, o ator Marco Antônio Barreto se multiplica em mais de 25 personagens para narrar essa história. Tudo com o viés cômico e crítico característico de Dário Fo. Estreia hoje às 8 da noite no Teatro SESI Rio Vermelho, ingressos a R$ 40,20. Outras dicas culturais você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos! E boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora são 7h47 a gente retoma o papo com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. E tem pergunta de ouvinte, Fernando. Tem
3: a Olivia Gessler, ela pergunta, gostaria é de saber por que a prefeitura diminuiu a pista no entorno do centro de convenções. Ao invés de melhorar a mobilidade urbana, essas obras não têm um planejamento estratégico nesse sentido. Segundo ela, o engarrafamento piorou nas imediações. Secretário.
14: Olha, bom dia, Olívia. Na verdade, a gente não diminuiu pista alguma. A pista não foi diminuída. E toda a mobilidade foi pensada exatamente para aquele equipamento ali. Ou seja, todo o impacto dele decorrente na mobilidade urbana foi pensada estudada de forma científica, não foi nada empírico. Aliás, ali não tem nada de empirismo. né? Então, eu gostaria que você ficasse tranquilo em relação a isso. É, o que hoje está se falando de um pouco do impacto é porque ainda existem alguns equipamentos sendo retirados. Naquela oportunidade houve uma mobilização para se construir agora está sendo feita a desmobilização. A empresa está saindo, está saindo todo mundo. Então, fique tranquilo em relação a isso. É uma política pública nossa, de diminuir de fato as caixas de via e se aumentar as calçadas. Então a gente pensa a cidade não para hoje, pensa na cidade no amanhã. Salvador é uma cidade que até o ano de 2000, a, a partir do ano 2024, vai ter uma população acima de 60 anos na, na ordem de 70%. Então é essa população que a gente pensa. Nós temos o programa Eu Curto Meu Passeio, que é um programa voltado para a mobilidade urbana através das calçadas. Calçadas é, são um elemento de mobilidade urbana. 30% da nossa população se vale exatamente desse tipo de, 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 de cal, da calçada em si para poder ir e vir ao trabalho, inclusive. Não é somente com diversão e lazer. E aí a gente está falando do idoso, da criança, da gestante, da, do portador de subvisão, de divisão absoluta.
2: Então, nós pensamos a cidade exatamente dessa forma. Secretário, vamos mudar de assunto. Começa hoje o licenciamento de balcões e depósitos para o Carnaval de Salvador. Alguma novidade para facilitar a vida aí dos comerciantes? E vamos estar
14: abertos. A, a, a CEDU começa hoje a fazer esse licenciamento. A gente vai estar aberto de, das 8 até 17 horas ali na, na ACM, no empresarial Tomé de Souza, no térreo e quem desejar se instalar no circuito do Carnaval é nos procurar para ter esse licenciamento e a equipe está na rua, está né? na rua, os fiscais uh, vão no mínimo duas vezes na semana vistoriar o centro, é, o, o centro da cidade, o circuito do Carnaval ali na Barra Ondina, cuidar da, da, da montagem dos camarotes porque a segurança para nós é o elemento mais importante para a festa e que nada aconteça de errado.
2: O número de licenciamentos deve aumentar esse ano?
14: Eu acredito de bares e restaurantes eu acredito que sim. Né? 2019 já foi um pouco superior a 2018. Em termos de camarotes, nós já estamos hoje com 14 camarotes, é, com processo aberto, processos abertos na SEDU. E tivemos 22 ou 23 no ano de 2019. Eu acredito que a gente, no mínimo, vai empatar esse número em 2019.
2: A fiscalização de camarotes, as estruturas que, que vão estar ao longo dos circuitos, também já começou?
14: Já, sim. já E nós vamos, nós vamos no, ao, chegar ao carnaval com 300 fiscais, engenheiros fiscais, é, ao longo de todo o circuito, fiscalizando toda a estrutura, porque é, a fiscalização não é pontual. Ela vai, vai ser 24 horas durante todo o circuito todo o todo período do Carnaval. A gente não descansa, é o período que a CEDU mais trabalha, de fato, o período é, do Festival da Virada e também do Carnaval. Então, o Carnaval, para nós, termina um, já começa o próximo. E quando chega o período de dezembro, a gente já está na rua direto. Átila, né? que é o diretor de fiscalização da CEDU, comanda essa equipe, é o coordenador do, da equipe de fiscalização do Carnaval, Médici, que é o coordenador da área de processos especiais, também mais um ano ele vai coordenar o licenciamento do carnaval e tudo está acontecendo da, da forma tranquila, sem o menor tipo de, de intercorrência, está tudo
2: andando tranquilamente. Maravilha. Sérgio Guanabara, secretário... Só uma pergunta sobre camarotes.
3: No Campo Grande já começou o licenciamento, o governo do Estado vai ter camarote esse ano?
14: Olha, eu não sei. Por enquanto eles não deram entrada com nada lá, né? A Polícia Militar sim, já deu entrada... É, Coronel Brandão o, o secretário Maurício Barbosa São sempre muito atentos a essas questões é, São parceiros do Carnaval Já abriram os dois processos Tanto do camarote da PM Ali na região do, é, do Campo Grande e, Tem o de que eles sempre colocam ali Sempre a marca, sempre uma presença constante Ali da PM, é, um, é uma referência né, O camarote da PM ali E tem também ali do Campo Grande Não é bem do Campo Grande, é mais à frente que eles colocam Acho que é no Clube Itália Né? mas está tudo andando normal, é, tem o Tenente Coronel Brasil, que é a pessoa que faz, na verdade, no dia a dia, interface comigo, no licenciamento das estruturas outras também da PM. O importante é que a gente vai ter uma festa, não tenho a menor dúvida, mais bonita do que foi em 2019, é, com mais segurança ainda, porque a, não só a Guarda Municipal, mas também a PM, né, a, a SSP, ainda tem mais tecnologia do que... Tinha um ano passado, e que a gente espera é que a festa se aconteça da melhor forma possível, com segurança e com tranquilidade. Vamos receber mais pessoas. Cada ano que passa, Salvador recebe mais gente. A cidade já está hoje cada vez mais ocupada. Nós estávamos falando ontem, como está difícil andar na cidade, né? Com muitas obras, Salvador é obra para todos os lados que a gente olha. Então, bom, isso é muito legal para se ver. Né?
2: Secretário Sérgio Guanabara, secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
14: Eu que agradeço a essa oportunidade. Hoje é um dia muito feliz, amanhã será um dia mais feliz ainda, porque a gente vai estar entregando esse equipamento da maior importância para a cidade. É a consolidação de um sonho, um sonho não só da prefeitura, mas de toda a população, do trade turístico, que está sendo presenteado em conjunto com a nossa população do Estado. É um equipamento de, no mínimo, importância
2: estadual. É o Centro de Convenções de Salvador. Que Exatamente, vai ser... é o nosso Centro de Convenções. Inaugurado amanhã. Agora são sete minutos para as oito aqui na Tarde FM. Isso
0: é Bahia. Economia. A Tarde FM.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem, as bolsas de valores voltaram a recuar em meio à preocupação dos investidores de todo o mundo com notícias de que uma doença grave altamente contagiosa, semelhante à síndrome respiratória aguda grave, que infectou mais de 8 mil pessoas e matou cerca de 900 em 2003, estaria se espalhando pela China e Coreia com casos suspeitos registrados nos Estados Unidos. O Ibovespa caiu 1,54%, fechando próximo dos 117 mil pontos. E o dólar voltou a subir agora 0,40%, fechando a R$ 4,21. Como destaque de alta, tivemos as ações da Raia Drogasil atingindo máximas históricas, subindo 5,36%, fechando a R$ 125,50. Na ponta contrária, a Hering caiu 12,60% após apresentar Queda nas vendas e fechou a R$ 27,42. A todos, bom dia e bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia!
2: Agora são 7h55 e o atacante Juan Levine está de volta ao time principal do Vitória após lesão no joelho direito. A pedido do técnico Geninho, o jogador retorna integrando o time principal do Vitória e vai disputar o Campeonato Baiano. Há mais de seis meses, sem pisar nos gramados, o atacante rompeu o ligamento cruzado no joelho direito em junho de 2019. A equipe sub-23 do Vitória estreia hoje contra o Jacobina pelo Baianão às sete e meia da noite no Barradão.
3: E o torcedor do Bahia vai poder conferir hoje a estreia do time no Campeonato Baiano. Ainda não é o grupo principal, mas às 9h15 da noite o Tricolor entra em campo com seu time de aspirantes diante do Juazeiro no estádio Adalto Moraes. O clube vai disputar o Baianão com a equipe B, enquanto o time principal vai ficar focado nas Copas do Nordeste, do Brasil e Sul-Americana. O elenco de aspirantes tem o um treinador
2: Dado Cavalcante no comando. 7h56 na tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros
2: Reis, Retiro. Cláudia Menezes tem novidades para gente. Cláudia?
6: Oi, Jéves, tem informação de acidente, viu? Com carro e moto na Avenida Manuel Dias da Silva, na Bituba. A gente está sobrevoando essa região. Foi no trecho final da avenida. Os veículos estão... Aqui no local e tem uma equipe para monitorar essa situação, mas não chega a afetar o trânsito, não. Serve como um alerta para você que está na Bituba e vai para o, o Rio Vermelho, vai passar pela Manoel Dias. Tá? em outro ponto, a gente acompanhou agora, quase agora, a situação lá na BR-324, o trânsito por lá tem intensidade em Valéria nos dois sentidos da rodovia, mas se você vai fazer o trajeto entre Salvador e Simões Filho, pode seguir viagem. Aproveite a virada Fiat. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, de sentido à
2: vida. Já é Obrigado, Cláudio. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Tem intervalo e a gente volta para falar para toda a Bahia já, já. Agora, 7h57 na Tarde FM.
9: Você está ouvindo Isso é Bahia. O jeito de financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancohonda.com.br barra Evolution Honda. Evolution Honda. O jeito de financiar evoluiu
11: you
9: a Terra Forte começou 2020 ainda mais forte nas ofertas. Uma negociação exclusiva com a Toyota garante toda a linha Yaris e Etios a preço de custo. É isso mesmo, Toyota Yaris, feito para o melhor momento da sua vida. E agora com preço de nota fiscal. É Yaris a preço de custo. E ainda, Corolla 2020 GLI automático a partir de 99.990 com emplacamento grátis. Só essa semana na Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É
16: mais o
9: trânsito decentivo à vida.
16: Chegou a melhor hora de aproveitar os descontos mais famosos do Brasil. No Outlet Prêmio Salvador, você encontra as melhores marcas com os menores preços. É a sua chance de aproveitar o descanso para dar aquela renovada no seu guarda-roupa, com os looks que você adora. Venha conferir. Chique é pagar pouco. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias, das 9 às 21 horas.
9: Se o corpo é magro... Se o monstro é fraco
6: O que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a Vital Presente no dia a dia Com a Vital Pra toda a sua família Pra Copa
9: Vital. Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico.
18: Leia Mala, óculos, protetor solar, pera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e Guatemi, 3340 3015. No trânsito, desse sentido à vida. Consulte condições.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 22 de janeiro de 2020. Ângelo Coronel é lançado como pré-candidato do PSD à Prefeitura de Salvador. Léo Prats consegue desfiliação do Democratas e deve ir para o PDT. Pescadores de áreas atingidas por óleo recebem hoje segunda parcela do auxílio emergencial. Após instabilidade no sistema, matrículas na rede estadual de ensino são prorrogadas. Ciclone pode provocar ventos de mais de 80 km por hora na Bahia. Salvador vai receber etapa do brasileiro de futebol. Aí. Isso é Bahia! Programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, todo temperado, às vezes ardido. Senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. Eu não sei de onde é que ele está tirando essa ideia que eu estou ardido, a ideia de apimentado. Talvez eu até concorde, mas ardido isso aí fica para Rodrigo Tardio. Mas um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A 93 FM de GQE Interativa FM de Tabuna, Nativa FM de Eunápolis. Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina e Baiana FM de Itaberaba. Sejam
2: todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo também pela internet no atardefm.com.br, pode nos assistir pelo canal da Tarde no YouTube, também pelo portal A Tarde e claro participar, enviar suas mensagens temos nossos canais de comunicação, Fernando. Você
3: pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a
2: sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com o céu nublado, existe previsão de chuva e de até trovoadas ao longo do dia. Nesta quarta-feira, Walter Lima já nos antecipou mais cedo e no interior do estado, chuva, trovoadas também. Bom dia mais uma vez, Walter.
4: Muito bom dia, Jefferson, a todo mundo aí do estúdio e a você a nossa companhia em todo o estado. Teremos uma previsão de chuva para quase toda a Bahia, tanto que a gente vai passear aqui por várias regiões. Olha só, vamos começar na Centro-Sul, falando com os nossos amigos da cidade de Tororó e cidades vizinhas. Tivemos chuva mais cedo e a previsão é que o tempo fique firme agora pela manhã e na tarde volte a chover. A previsão de relâmpagos, a máxima chega aos 29 graus. Aí a gente vai para o extremo oeste, Luiz Eduardo Magalhães. Chove muito na região, essa intensidade diminui, mas continua assim até amanhã. Essa chuva segurou, inclusive, os termômetros. A máxima não ultrapassa os 25 graus. Esse tempo chuvoso com relâmpagos estará em algumas cidades como Remanso, por exemplo, já ali subindo próximo da divisa com o Piauí, lá no norte da Bahia, o volume de chuva pode provocar lagamentos. Em Juazeiro também tem chuva em grande porte, em Rio Real, no centro-norte, já próximo da divisa, com essa chuva em grande escala chega no final do dia. A máxima nessas cidades não ultrapassa os 32 graus. Chegou o Summer Decor Caminho das Árvores, de 17 a 31 de janeiro. As melhores lojas de decoração com preços de liquidação. Acesse summerdecor.com.br e confira as ofertas. Volto contigo, Jefferson.
2: Valeu, Walter. Uma quarta-feira, portanto, de tempo instável em Salvador e no restante. Da Bahia, agora 8h6 na tarde fine. Isso é Bahia. O presidente estadual do PSD, senador Otto Alencar, confirmou nesta terça-feira a pré-candidatura do correligionário Ângelo Coronel à Prefeitura de Salvador. O PSD faz parte da base do governador Rui Costa e possui o maior número de prefeituras da Bahia. Enquanto isso, o deputado estadual licenciado e atual secretário municipal da Saúde, Léo Prats, conseguiu autorização na Justiça Eleitoral para se desfiliar do DEM e migrar para o PDT. Seriam, na verdade, articulações dos dois políticos com vistas às eleições, não deste ano, mas de 2022? O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
3: Tarde, FM. Ontem o dia político em Salvador foi marcado por duas movimentações relevantes de olho nas urnas em 2020. O secretário de Saúde Léo Prates teve a desfiliação do DEN autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral e deve dar adeus à sigla que o fez nascer e crescer politicamente. Já o senador Ângelo Coronel se autoproclamou pré-candidato do PSD ao Palácio Tomé de Souza em uma mobilização ligeiramente fora do eixo adotado até aqui. Apesar de indicarem o interesse em outubro, esses dois episódios têm impactos nas eleições de 2022, ou seja, daqui a dois anos. Preciso explicar isso para vocês entenderem. Léo argumentou perseguição no DEM apenas para ter uma justificativa legal para deixar o partido. A saída da legenda nasceu como uma alternativa do grupo do prefeito Assemineto para ter uma opção de pré-candidatura ligada a um partido que atualmente integra a base do governador Rui Costa. O PDT é o destino potencial de Léo depois de encontros desencontrados com o PCdoB e PSB. Como os pedetistas têm um pé com Rui e outro fora, o caminho mais fácil para abrigar um aliado de Assemineto foi o partido liderado por Félix Mendonça Júnior na Bahia. O acordo entre DEM e PDT não é localizado apenas em Salvador. Assemineto e Carlos Lupe, que dirigem as siglas nacionalmente, Ensaia um acordo para 2020 no Nordeste e para 2022 na campanha presidencial, numa espécie de namoro com a candidatura de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. É até aqui uma relação ganha-ganha para os dois lados. O DEM consegue se aproximar da centro-esquerda e o PDT flerta com a centro-direita, criando uma coalizão que dialoga com diversas vertentes políticas. As eleições de 2020, portanto, são apenas um balão de ensaio para dois anos depois. Léo Prates é um coadjuvante nesse processo e pode ganhar de lambuja a vaga de vice de Bruno Reis na disputa pela Prefeitura de Salvador, tal qual a movimentação que colocou o atual vice de Assemineto no ainda PMDB em 2016. E ainda tem um detalhe extra. Em 2022, na campanha ao governo, a Semineto começa a diminuir a ascendência do PT sobre esses partidos de espectro mais à esquerda, algo já iniciado em 2018 e que deve ser acelerado nos próximos anos. Já a movimentação de coronel é mais uma tentativa do senador se capitalizar politicamente, mas também de enviar um recado para os aliados do PSD em nível estadual. O partido não deve continuar como uma sombra do PT, e busca um protagonismo maior da cena baiana. Como o PP de João Leão tem ganhado musculatura com o governador Rui Costa, fazendo vistas grossas, o PSD de Otto Lencar precisa se manter vívido nessa disputa de poderes estadual. Ter uma candidatura para a Prefeitura de Salvador com chances de acabar viabilizada para forçar um segundo turno é algo salutar nessa corrida. Não há meninos nesse embate e não fingamos que existem diversos interesses por trás dessa mobilização do PSD. Coronel também se enquadra numa categoria importante já elencada por caciques petistas como Jacques Wagner para a disputa da Prefeitura. É de centro-direita e dialoga com setores que têm aversão à esquerda. Ou seja, a estratégia é juntar a fome com a vontade de comer e de quebra, fingir boas relações agora para evitar um virtual rompimento público antes da hora, algo desenhado para acontecer apenas em 2022. Aproveitando para explicar o que acontece com o coronel, caso ele seja candidato, a pedido do nosso ouvinte Antônio Almeida. Ele não precisa se afastar do cargo, mas pode pedir uma licença da função. Caso isso aconteça, o suplente Davidson Magalhães assume interinamente e deixa a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda. Coronel só precisaria deixar a cadeira no Senado, em definitivo, caso seja eleito. Por mais que possamos vislumbrar os movimentos de Léo Prats e de Ângelo Coronel como parte da articulação para as eleições municipais, esse não é o foco dos partidos envolvidos no processo. Eles estão de olho no pleito majoritário de 2022. E ensaiar bem agora, em outubro, é crucial para, quem sabe, definir os caminhos até lá.
2: Esse protagonismo buscado pelo PSD ficou até meio evidente no, na lavagem do Bonfim, não é? O grupo do PSD se distanciou da base do governo Rui Costa durante o cortejo. Otto, inclusive, nem participou da tradicional espera pela saída da imagem da igreja da Conceição da Praia apesar de que o PSD continua, não é, compondo continua a base, na base do base, governo. E
3: eu acho que o Bonfim não chega a ser um belo exemplo, porque estava todo muito muito disperso, já que Rui Costa não estava presente e faltava alguém para capitalizar. Talvez se Otto Alencar estivesse presente nesse ato lá do Bonfim, ele conseguisse de alguma forma aglutinar as forças em torno do governo, inclusive isso seria um fator muito mais forte para Otto
2: do que na relação com o governo de Rui Costa do PT. Maravilha, agora são oito e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras, cheio de informações, bom dia mais uma vez, Lucas.
12: Bom dia mais uma vez, Jefferson, bom dia para você que nos escuta de todo o estado, a gente começa falando sobre a espera pelo pré-candidato da prefeitura, a prefeitura de Salvador pelo PT, parece que essa espera pode chegar ao fim. É isso porque o governador Rui Costa teria decidido quem vai apoiar na disputa pela cadeira no Palácio Tomé de Souza. O nome, no então, é guardado a sete chaves. Atualmente, quatro competem pela candidatura dentro da sigla. A secretária Fábia Reis, o ex-ministro da Cultura Juca Ferreira, o deputado estadual Robson Almeida e a socióloga Vilma Reis. E agora falando dos municípios, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou na tarde de ontem um comunicado alertando a dificuldade que o aumento do piso nacional dos professores feitos pelo governo federal aliado à queda da transferência de recursos do fundo de participação podem gerar desequilíbrio nas contas para os gestores municipais. O município, Um dos municípios que não reajustou é, o salário dos professores foi o município de Jeremoabo aqui no semiárido baiano. Isso devido à falta de dinheiro para fazer esse reajuste. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. 8h14 e, e o governo federal começou a pagar a segunda parcela de R$ reais do auxílio emergencial concedido a mais de 65 mil pescadores profissionais artesanais de áreas afetadas pelas manchas de óleo no litoral brasileiro. Na Bahia, 31 municípios foram atingidos pelo óleo até 29 de novembro do ano passado. O total de pescadores que vão receber o auxílio emergencial é de mais de 20 mil. De acordo com o Ministério da Agricultura, o pagamento segue o calendário de saque dos benefícios sociais, seguindo o final do número de identificação social do beneficiário.
3: E após estudantes relatarem dificuldades para realizar as matrículas na rede estadual de ensino, o prazo de inscrições foi prorrogado até o dia 3 de fevereiro, de acordo com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. As matrículas foram iniciadas na segunda e tinha como prazo final o dia 31 de janeiro, com a prorrogação... Os interessados vão ter um dia a mais para realizar as inscrições nos colégios estaduais. A SEC informou que o sistema começou a se normalizar e as matrículas estão sendo realizadas normalmente.
2: Agora são 8h15 e vamos começar o nosso giro pelo interior do estado. Primeiro para Paulo Afonso, no norte da Bahia, Zuca da Cultura FM. E as notícias da região é quem fala conosco. Bom dia, Zuca. E o Daqui a pouquinho a gente fala, Zuca, então, então, vamos seguir adiante. Um vídeo divulgado nas redes sociais revela o momento em que policiais agridem dois homens ontem na frente da unidade de pronto atendimento de Capim Grosso, cidade do norte da Bahia. As imagens mostram os policiais tentando impedir que uma multidão entre na unidade de saúde. É possível ver um dos homens sendo agredido por dois policiais, mesmo quando já estava caído no chão. O órgão informou que o uso da força foi para conter um grupo de motociclistas que foi até a unidade de saúde para se vingar de dois suspeitos de matar um mototaxista durante um assalto nos bairros do Planalto e Novo Oeste, em Capim Grosso. Que confusão, hein?
3: Que merda! E um ciclone com possíveis características subtropicais pode afetar as condições de tempo e no mar entre os estados da Bahia e de Santa Catarina entre amanhã e sábado. Segundo informações da Marinha do Brasil, são esperados ventos com direção de nordeste a norte e intensidade de até 87 km por hora em alto mar, ao sul de Caravelas, aqui na Bahia. Ainda conforme o órgão, também são esperados ventos de até 61 km por hora em alto mar, entre as cidades de Caravelas e Ilhéus, e os ventos podem provocar ondas com alturas entre 3 e 4
2: metros de altura. Nada de colocar o seu veleiro em alto mar durante essas condições não favoráveis, Viu, ok, Paulinho? seu Fernando? Viu, Paulinho? Agora são 8h17, vamos para Itabuna. Evandro Lima, da Interativa FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Evandro!
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ao vivo aqui da cidade de Itabuna, sul da Bahia, com as notícias da nossa região. A greve dos mais de 1.700 funcionários dos hospitais Calisto, Mildes Filho e Manuel Novaes foi confirmada para hoje, diante da falta de pagamento de salário de dezembro e do 13º salário. A Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, que mantém os hospitais, confirmou a greve e informou o plano de contingência para o período que durar a greve, quando 30% dos funcionários ficarão de plantão. A orientação aos pacientes e pais e responsáveis é para que busquem o serviço do Calisto Midles Filho ou do Manuel Novaes apenas em casos extremos. E uma negociação está em andamento entre os empresários de transporte coletivo e a Prefeitura de Tabuna para mais um aumento de passagem. Segundo o secretário de Transporte e Trânsito, Tenente Coronel Serpa, em entrevista à Rádio Interativa, o valor apresentado pelos empregadores seria de R$ 4,50. O último reajuste foi de R$ 3,20, valor considerado alto pela população. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa em Itabuna, sul da Bahia. Bom dia a todos. É com você, Jefferson.
2: Valeu, Evandro, 8h19. A gente dá sequência ao nosso giro. Agora sim vamos para Paulo Afonso, no norte da Bahia. Zuca, da Cultura FM, tem as notícias da região. Bom dia, Zuca!
19: Bom dia, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, direto da capital da energia elétrica, avenida Getúlio Vargas, coração da cidade. Olha, o tempo por aqui deu uma nublada, né? Chuvas caíram durante a madrugada, refrescando eh, o sertão baiano, graças a Deus, porque os últimos dias, olha, o calorão foi intenso, viu? Bom, nas últimas 24 horas, uma alteração no trânsito. Jovem tem parte do pé dilacerada após colisão entre moto e carro. Isso aconteceu na BA-210, uma rodovia estadual que corta a nossa Paulo Afonso. Uma câmara de segurança registrou o um momento em que um motociclista ele é arremessado após colidir em um carro, repito, na BA-210. O acidente aconteceu nas últimas 24 horas. A vítima, um jovem que não teve o nome divulgado, segundo informações, teve fratura exposta no pé direito. Ele foi conduzido por uma equipe do SAMU para o Hospital Nair Alves de Souza, onde permanece em observação. Imagens divulgadas mostram que o condutor do carro fez uma conversão arriscada e proibida à esquerda na contramão da BA-210, para pegar a entrada de uma comunidade, de um bairro conhecido como São Vicente ou Prainha, aqui na capital da energia elétrica, energia elétrica. perdão. O condutor da moto, ele seguia em sua mão quando foi atingido pelo veículo. Depois da pancada, a moto gira no ar, pelas imagens que nós observamos, e o condutor é arremessado contra o asfalto, o rapaz, destaco mais uma vez, teve fratura exposta, ele está hospitalizado no Hospital Nair Alves de Souza e a Polícia Civil investiga o caso. Olha, está um clima gostoso aqui em Paulo Fosso, bem como em toda a nossa região. Depois de dias de calor, a previsão até sexta-feira é que a gente possa ter céu dublado com pancadas de chuvas ao longo dos dias. Antônio Carlos Zuca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o Isso é Bahia.
2: Valeu, Zuca, muito obrigado. Agora, 8h21, a gente faz o intervalo e já já, um papo com a psicóloga Glória Maria Libânio, ela que também é coordenadora do setor de perícia psicológica do DETRAN. Sabia que grande parte dos candidatos a... A Motorista, candidatos a conquistar a primeira carteira de motorista Grande parte deles é reprovada por causa de instabilidades emocionais A gente vai falar mais sobre esse assunto já já, agora 8h22 na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
7: O vestibular de medicina da Unime está chegando Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar. Vem pra Cresalto.
9: Vem pra crescer
8: na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Tem mob Like completo por 37.990 ou entrada de 11.438 e 60 parcelas de 599. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
6: Cresalto, fia é Fiat e Fiat é na Cresalto.
8: Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito decente do vida. Bela Bowling, o boliche
1: do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
2: Agora 8 e vinte na tarde FM.
5: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas quarenta e
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos cá para baixo, acompanhando os motoristas. Tem novidades para gente aí, Cláudia?
6: Olha, Jefferson, final da paralela em direção à rodoviária já tem um pouco de retenção desde o Ibuí. Por isso, se você motorista está na paralela, corte já na Pinto de Aguiar e siga pela Orla para chegar no centro da capital. E do Rio Vermelho para o Dique do Tororó, a melhor opção é a Vasco da Gama, tá? A Garibaldi está muito mais intensa. Aproveite a virada Fiat. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br no trânsito de sentido à vida. Jefferson, contigo.
2: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 8h25, olha só, um terço dos candidatos no teste prático para a primeira carteira de motorista costuma ser reprovado, segundo dados do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, e um dos principais motivos é o desequilíbrio emocional, ou seja, a a reprovação nesses casos ocorre muito mais por causa da ansiedade do que pela falta de conhecimento sobre como conduzir o veículo. A gente mergulha mais no assunto, conversando agora com a psicóloga clínica e coordenadora do setor de perícia psicológica do DETRAN na Bahia, Glória Maria Libânia. Seja bem-vinda. Bom dia, Glória.
10: Bom dia, é um prazer. É está aqui com esse tema tão importante e tão relevante para todos, né? Afinal de contas, quem nunca tirou a CNH um dia vai tirar ou até mesmo renovar.
2: Eu fico imaginando aqui quanta gente deve estar se identificando com essa situação. Tem os conhecimentos teóricos e práticos para dirigir um carro, mas na hora da prova é reprovado. Como lidar com a ansiedade na hora de enfrentar o teste prático para a primeira carteira de habilitação ou até para dirigir, gente que já tem a carteira de habilitação, mas que ainda também vivencia aquele drama, não é? Ai, meu Deus, vou sair no meio de tanto carro. É uma situação muito comum, né, Glória?
10: É sim, mas vamos entender um pouquinho o que é ansiedade porque senão a gente fica aí com a impressão de que ela é sempre negativa e não é. A ansiedade nos causa antecipação e nos prepara. Quando nós estamos ansiosos diante de um evento desejado, a gente vai fazer uma programação, a gente vai se arrumar para o momento, então tem a ansiedade positiva. O que a gente tem que é, é entender e relevar é a ansiedade negativa é aquela que me paralisa diante da, da situação que eu quero realizar e faz com que eu não esteja ali no momento presente, tão pleno, ao ponto de que coisas que eu sei no meu dia a dia, como por exemplo dirigir, eu esqueço. Eu
2: Sofrer es... por antecipação. né? É, é a
10: ansiedade, né? A ansiedade é justamente <risos> isso. Achar que eu não vou conseguir, achar que o psicólogo vai me reprovar quando não é isso que acontece, nem podemos e nem devemos jamais. Então aí nesse caso a ansiedade vai paralisar o candidato e coisas óbvias e até mesmo praticadas por ele diariamente são esquecidas mesmo mesmo com o famoso deu branco, é isso que acontece. É,
2: estamos falando dessa ansiedade negativa, a, a, o sofrimento por antecipação, ou seja, projeta um futuro que ainda não aconteceu e às vezes projeta de uma forma negativa e acaba meio que vivenciando aquele futuro, por ser futuro, ou seja, não é o presente, é. não está com os pés no presente. Como reverter essa situação então, Glória?
10: Pois é, claro que a gente vai falar aí, Acredito que mais no finalzinho do programa Da importância do indivíduo se conhecer E entender quando essa ansiedade Precisa ser cuidada, precisa ser é, ajudada Mas no dia a dia as nossas ansiedades Que tem ali um fundamento de nos ajudar Elas vão ter mesmo o seu lugar E o que, é que nós vamos fazer? Vamos entender essa ansiedade Vamos nos perguntar, preciso mesmo estar assim? Não é uma coisa que eu faço no dia a dia? Então eu vou me acalmar E vou fazer aquilo que eu já sei o meu dia a dia. A gente chama isso na psicologia de contrapensamento. É eu ajudar o meu pensamento emocional a entender que por trás tem uma racionalização que eu não estou observando no momento.
2: Aí vai ter quem diga, ah, mas eu não consigo. Não adianta. Vai chegando a hora, eu começo a soar frio, começo a, a ficar trêmulo. Isso é muito comum. É. Ou seja, tudo bem, você está dando a dica. É preciso... Ter a consciência, colocar, se permitir novos pensamentos, mas para as pessoas que têm essa dificuldade tá. da conscientização, talvez, né, do que vem a ser essa ansiedade. Qual é a dica que você dá para elas?
10: Vou dar uma dica fundamental, que hoje é, ela é muito aplicada. Desde há algum tempo, na verdade, mas agora a gente tem falado muito de, de técnicas de meditação e de respiração. E aí todo mundo pode fazer. Então, lá no passado, as pessoas tinham um senso comum de dizer assim, e ainda temos, né? Respira. Isso funciona mesmo, viu, Jefferson? Eu quando, sei. Quando, você sabe, né? Deve, deve meditar. <risos> quando nós respiramos, nós possibilitamos que nosso córtex pré-frontal, ou seja, que as nossas habilidades cognitivas sejam ali abertas para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, na prática, para quem está nos ouvindo, respira tá muito ansioso, vai fazer uma avaliação psicológica, respira, respira lenta e profundamente, que consequentemente ele vai desmontar a ansiedade e alguns é, níveis de hormônios mesmo que estão ali, neurotransmissores que estão ali, como adrenalina. Então respira, que consequentemente vai baixar essa adrenalina e o sujeito vai ficar mais calmo.
3: Uma eventual reprovação é um atestado que a pessoa não tem sanidade para dirigir?
10: <risos> Todo mundo fala isso, né?
3: Eu sempre brinquei que eu tinha medo de fazer a prova, o, a, a prova psicológica, né, o teste psicológico do DETRAN, por medo de perder e ter um
2: atestado que eu era
3: maluco.
10: Ai,
2: Você gente... foi reprovado? Não sei quantas
3: vezes. Não, né? não, eu fui aprovado. Até nos tracinhos eu fui aprovado. Falou <risos> É. <falográfico>. é.
10: <risos> Vamos lá, né? Não é um atestado, não, Fernando. De, em hipótese nenhuma. Por quê? O candidato, quando vai tirar a primeira CNH ou vai fazer uma renovação com atividade remunerada, que é aqueles profissionais que estão trabalhando mesmo na, com o carro, com o, o, o automóvel, ele vai passar por uma série de testes, incluindo testes de memória, testes de atenção alternada, atenção dividida. E se o sujeito estiver com uma atenção tão dividida ao ponto de que não se concentra em cada uma dos, das provas que são ali dadas ali prestadas, ele vai dar um resultado que a gente chama de inferior. Então, isso significa que o sujeito não tem é, sanidade em hipótese nenhuma. Agora, temos aí alguns testes, como o que você falou, tracinho, se chama palográfico. Esse teste, ele vai mostrar um raio-x de quem é o sujeito em sua personalidade, em sua endiosicrasia, naquilo que ele decide ser. Se você for impulsivo, por exemplo, hipoteticamente, aí a gente não pode ter lá no trânsito um sujeito impulsivo que a qualquer momento pode sacar uma arma ou até mesmo agredir uma outra pessoa verbalmente. Então, esse candidato não passa. Ele pode até ter sanidade mental, mas ele precisa trabalhar um traço de personalidade que a gente chama de risco.
2: E por que mesmo assim são tantos Ainda os casos de violência no trânsito, motoristas que não têm o menor equilíbrio, a gente sabe que isso frequentemente ocorre. Sim. Ou seja, motoristas que passaram pelos testes, Sim. estão aí com a sua carteira de habilitação no bolso e representam, de certa forma, um perigo é para muita gente.
10: Jefferson, eu vou te dar uma opinião agora pessoal, tá? Eu acredito e, e gostaria mesmo que os testes pudessem ser com uma frequência maior. Veja, a gente avalia o candidato quando ele vai tirar a primeira CNH, isso psicologicamente falando, com, com uma equipe de psicólogos, né? Então, o psicólogo, ele entra na primeira CNH, ou então, quando é renovação... Com atividade remunerada Nessa lacuna de tempo Se você não for atividade remunerada Nunca mais eu te vejo E as estruturas psicológicas Elas não são estáveis O sujeito pode ter um gatilho No decorrer da vida E aí despertar impulsividade agressividade Resultando em um número cada vez maior De acidentes E até de violência no trânsito Então minha opinião pessoal Como perita do trânsito Alguém que está ali no Detran Que avalia e reavalia esses candidatos É... É, precisava ser mais frequente, precisava dar um olhar maior para esse sujeito quanto ao seu emocional para estar nessa sociedade que é uma sociedade do trânsito.
2: Ou seja, periodicamente se submeter a uma nova avaliação para saber se psicologicamente, emocionalmente está equilibrado, se mantém equilibrado para continuar dirigindo. É mais ou menos isso que a senhora está sugerindo.
10: Obviamente, porque nessa sociedade está meu esposo, meu pai, minha mãe, e a gente quer o melhor para todos. Quando a gente conscientiza de que faça essa avaliação psicológica, se fosse algo... É, estabelecido, seria para o bem de todos. A gente teria aí algumas pessoas que não concordariam, mas no final das contas, a gente teria uma peneira maior de como essa estrutura psicológica não só está, estava, mas como ela, no momento, se mantém. A
2: gente percebe que grande parte, ou talvez até a maioria dos acidentes de trânsito, por exemplo, as estatísticas revelam isso, causadas por conta de imprudência dos motoristas. Sim. Muito menos por conta de falhas técnicas do veículo e tal. Isso também como decorrência desse desequilíbrio emocional? A gente pode arriscar esse palpite?
10: A gente pode sim, com certeza. Por quê? É, é, quando a gente faz uma avaliação psicológica, quem está ali no dia a dia, observa que nós temos hoje, infelizmente, uma sociedade que não se cuida, é, psicologicamente falando. Infelizmente, nós temos aí uma preocupação com o bem-estar físico. Hoje, é um, uma preocupação muito grande com a alimentação, mas pouco se fala dessa higienização mental de sair bem, de não ter crenças que vai fazer com que lá no trânsito essas crenças me prejudiquem. Por exemplo, a, eu, eu pego muito, muito muitos candidatos que em uma entrevista ele me fala o que me irrita no trânsito são pessoas demoradas, morosas, pessoas que, que não sabem dirigir, eles classificam assim. Bom, será que não sabe dirigir ou a crença daquele sujeito é a rua é minha, o trânsito é meu e precisa estar livre? Olha só, são crenças que fundamentam comportamentos, resultando em um trânsito pacífico ou um trânsito como vemos hoje, egoísta, que nada mais é do que fruto de como está os indivíduos em uma sociedade.
3: É, tem uma situação que é, mesmo depois da aprovação do teste psicológico, quando a pessoa vai para a prova prática, ela tem uma crise de ansiedade, tanto... Carro, quanto moto, e aí entra em desespero e não consegue de alguma forma alguma passar na prova. Ela faz toda a parte teórica da prova, inclusive até te, os testes, mas na hora de fazer a execução da prova ela não consegue fazer a baliza, não consegue fazer uma embreagem, não consegue faz, ficar dentro daquela barra da moto. Existe alguma técnica alguma dica para tentar controlar esse problema já depois de ter passado no teste de ansiedade? Porque a pessoa, se ela já foi aprovada, ela não, não é ansiosa. Mas aí, quando chega na hora da prova, oh,
10: dá oh, problema. Oh. <risos> tá, a gente vai só corrigir essa frase. Se ela não for ansiosa, ela passa no teste. Oh, oh. Desculpa.
8: É, não, porque a ansiedade
10: ela se dá em várias eh, vertentes, né? Então você pode não ser ansioso para um teste psicológico, mas ser ansioso para uma prática, para uma execução. Então a ansiedade ela não é móvel, Sim. ela se movimenta tais como, tal como nós, né? Bom, então sua pergunta é, Glória, mas e aí na prática, né? Tem sujeitos que paralisa. Bom, ele precisa realmente tratar e não é tão fácil, porque primeiro precisa se entender o que está por trás daquela é, paralisação, de não conseguir executar a atividade do dirigir. Então é um medo? Passou por um acidente é um trauma? Então a gente vai precisar primeiro compreender o porquê de cada um desse sujeito, para isso ele vai precisar de uma ajuda mesmo psicológica, depois disso, ele vai enfrentar, a gente chama isso de dessensibilização... Sistemática. Aos poucos, com ajuda profissional e técnica, ele vai precisar enfrentar esse agente que dá medo, que causa é, a ansiedade, para que ele comece a entender que o que ele tem medo pode ser ressignificado e reentendido. Porque, afinal de contas, ele tem um desejo. E o desejo deve superar as emoções.
2: Glória, esse setor de perícia psicológica do DETRAN, que é coordenado por você... Ele, ele se limita a identificar motoristas que não têm condições de renovar sua carteira, de conquistar sua primeira carteira, ou também dá um suporte psicológico a quem
10: precisa? Não dá um suporte não, é bem técnico mesmo. A gente recebe lá candidatos para a primeira CNH para renovações de CNH com atividade remunerada e para juntas psicológicas. O que é junta, Glória? O candidato ele foi atendido em uma das clínicas conveniadas ao DETRAN e ele, por um motivo ou outro, não passou no teste e no reteste. Todo candidato tem direito ao reteste. Não passou no reteste, ele pode fazer uma solicitação em até 30 dias ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, e ele é reavaliado por uma equipe ou uma junta psicológica, composta de três psicólogos. É esse público que atendeu mas eu quero ressaltar que quando a gente vai realizar esses testes psicológicos, essa avaliação psicológica, a gente primeiro recebe esse candidato muito bem e explica para ele que nosso objetivo é conduzi-lo para que ele possa ter um resultado positivo.
2: Ali, de, de repente, é. ele já começa a demonstrar uma certa ansiedade.
10: Muitos. Né? Mas a gente faz o que a gente chama de rapor, que é justamente atender bem essa pessoa porque queremos que ele passe. Nosso objetivo é apenas conduzi-lo junto a esse processo. Mas o resultado é dele. E para isso ele vai precisar de estar calmo, de estar tranquilo. Então, quando ele entra, quando ele é recepcionado, a gente tem esse momento em que a gente fala: os testes têm o um objetivo de trazer segurança para o trânsito. Como é importante para você e para sua família ter pessoas razoáveis no trânsito. Então a gente dá essa explicação para que ele se sinta bem e a ansiedade diminua.
2: Se esse contato for feito, for feito com você, Glória, com essa voz, é. calma, não é? Inspiradora todo motorista vai passar. Ah, é, não é verdade.
3: <risos>
10: Deixa eu fazer uma
2: pergunta aqui que foi do
3: Rodrigo Tardio. É, a gente vive um momento que toda hora quer chegar, quer ver uma mensagem, quer responder e às hum. vezes está dirigindo. Isso é um problema Grave no trânsito, ficar usando o smartphone Você tem alguma dica para controlar essa ansiedade De olhar o celular toda hora que dá uma parada Toda hora que você está com o trânsito um pouco mais leve Para evitar um acidente O Rodrigo Tardil tem um problema Que ele não consegue digitar numa mensagem só Ele não consegue parar o carro e digitar uma mensagem Ele digita várias mensagens na sequência Dirigindo Como coibir pessoas como o Rodrigo Tardil
10: Perguntando qual a pessoa mais importante que lhe espera mais tarde em casa. É o filho? É a esposa? Porque pode ser que ele nunca mais chegue em um determinado dia em uma dessas mensagens, né? O Detran fez, uh, salvo me engano, no ano de 2017, uma campanha que justamente trazia isso. Trazia um cara lá mandando mensagens e a filhinha não tinha mais esse pai em casa à noite. Então, é conscientizar de que... É muito, é, não estou falando de você, tá, Rodrigo? Mas é, é muito egocentrismo pensarmos em nós mesmos e esquecermos das pessoas que nós deixamos quando nós pegamos o automóvel, que ao mesmo tempo que é um, um, um veículo maravilhoso de transporte, também é uma arma. E uma
2: grande ilusão achar que não vai se sujeitar a algum acidente. Sim. Porque não, eu sou mais atento, consigo administrar meu celular com o um volante consegue nada. É. A gente consegue por algum momento, mas tá sujeito. É, a, a estatística mostra, não é? é uh, não uh, combina uma coisa com a outra.
10: Sim, sim. É, Lulu Santos tem uma música que eu gosto bastante, que diz que nada do que foi será, de novo, de um jeito que já foi um dia. A nossa mente, para economizar energia... Ela acaba achando que os dias são iguais porque passamos pelos mesmos, pelos mesmos momentos, é, as mesmas ruas, o trabalho é o mesmo. Então, ela economiza energia. Então, a gente tem um pensamento... É, a gente tem uma crença errada de que os dias são iguais, mas não é como o Lulu Santos lá na sua música diz. Um dia, uma mensagem, baixar a cabeça para mandar uma mensagem pode significar o seu último dia, o seu último momento. Exatamente. Então, é essa consciência que as pessoas precisam ter. E um dia a gente pode falar sobre esse uso tão exacerbado né, do, do, do meio de comunicação, do celular, desse equipamento que tem virado quase que é, um amuleto para as pessoas. É né?
2: verdade. E isso está no contexto desse conceito que a gente chama de direção defensiva, que é você exatamente se precaver de possíveis problemas no, no, no trânsito em geral com atitudes corretas. Até queria também saber a tua opinião, o, o, o que vem a ser exatamente essa direção defensiva?
10: Pois é, defensiva já está dizendo, vou me defender de algo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na guerra que, que existe ali os escudos lá no passado, a gente imaginava o sujeito na defensiva, na, ou seja, protegido. Quando a gente se protege, a gente pensa no que pode acontecer pós-problema, né? Então é isso, gente. Direção defensiva é pensar que se eu uso o celular, eu posso causar um acidente ou sofrer um acidente. Por isso eu vou me defender. Então, com a melhor coisa, eu vou guardar o celular e quando eu parar, eu utilizo o celular no momento apropriado pensar em uma direção defensiva é ser um sujeito um pouco ansioso mas é ansioso no sentido positivo de pensar nas consequências que pode advir de um mau uso de um equipamento como esse essa ansiedade é legal vamos ter né
2: claro sofreu uma cortada <risos> indevida não revidar
10: Exatamente.
2: porque às vezes aquele aquela aquela ira digamos assim sobe não é vai para a pele e a pessoa age meio que de forma inconsequente, meio que de forma irracional. Mas é como você mesma disse, não é? Se antever, colocar os pés no chão, exercitar a consciência e se defender. Sim. Não só se defender, mas defender quem estiver ao seu redor, porque... Trânsito, tá todo mundo dependente um do outro ali, não é verdade?
10: Sim, com certeza. Como eu falei, é uma sociedade do trânsito. E para que a gente viva numa sociedade pacífica, a gente vai começar por nós mesmos, né? A rua não é minha, a rua não é sua, a rua é de todos. Então vamos andar devagar, esperando, tendo paciência, tendo cautela, sair com antecedência para os nossos compromissos, não sair na última hora, achando mais uma vez que a gente vai dar conta e vai fazer uma ultrapassagem que é indevida. Né? Pensando que a gente é, tem pessoas que nos espera aí no final do dia E que a gente quer voltar para essas pessoas em paz E de uma forma não tão ansiosa como as pessoas têm feito hoje né? Glória,
2: muito legal Glória Maria Libânia, psicóloga clínica Coordenadora do setor de perícia psicológica do Detran Aqui na Bahia, levando esse papo legal com a gente Muito obrigado e um bom dia
10: Por nada, bom dia
2: Então tá certo, agora 8h45 na tarde FM
0: você está ouvindo Isso é Bahia
7: Vem pra Cresalto
6: Vem
8: pra Cresalto! Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com o seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis. Cresalto
6: é Fiat! E Fiat é na Cresalto!
8: Bonocoi Lauro de Freitas, no Trânsito Descentido do Vida. A oferta
7: que você esperava para começar uma faculdade, chegou. Agora, na Unime, sua nota do Enem vale bolsa de 50% durante todo o curso. É a melhor condição para você estudar com professores experientes e aprender na prática o que o mercado mais valoriza. Mas aproveite, porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia 26 de janeiro. Consulte condições. Inscreva-se já, unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar. Onde chegar, aonde economizar. Onde chegar, a onda economizar. Verão em base, a onda é economizar. Verifique sempre e corrija vazamentos na rede interna. E lembre-se, siga as dicas de economia e use bem a água que você tem. Siga de dicas da Impasa. Não demore, não vá vacilar. Se tem água, se ligue, a onda é economiza. Verão em Vaza. Chegar aonde economizar.
1: Pintou o clima de verão e o Auto Shopping Itapuã está pegando fogo. Esquenta de ofertas Auto Shopping Itapuã. São 23 lojas com mais de mil seminovos selecionados para você com vantagens exclusivas. Zero de entrada, taxas a partir de 0,69 e comece a pagar depois do carnaval. Tudo isso é no Auto Shopping que você confia. Auto Shopping Itapuã. Após o parque de exposições. Apoio o Sam. Santander Financiamentos. Consulte condições.
4: Neste verão, você vai se emocionar, se envolver sem sair de
6: casa.
11: É isso mesmo. Com Team Live Ultra Fibra, a diversão em casa está garantida. Aproveite muito o conteúdo online de Fox, Esporte Interativo e Cartoon Network e ainda experimente look por 30 dias. Contratando 150 MB de velocidade, você navega com 300 MB por 12 meses no débito automático. Clique para 0800-880-4141 ou acesse teamlive.team.com.br
2: a programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões, um
9: circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station,
5: Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping. Diferente para você.
11: Ter uma agenda cheia não é mais desculpa para deixar de lado... A... A sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até seis horas, você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar e após alguns dias recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação do sono e estresse. My Day Santa Isabel. Mais que um check-up. Um programa de saúde personalizado. Marque o seu. -8100.
9: A Terra Forte começou 2020 ainda mais forte nas ofertas. Uma negociação exclusiva com a Toyota garante toda a linha Yaris e Etios a preço de custo. É isso mesmo, Toyota Yaris, feito para o melhor momento da sua vida. E agora com preço de nota fiscal. É Yaris a preço de custo. E ainda, Corolla 2020 GLI automático a partir de R$ 99.990 com emplacamento grátis. Só essa semana na Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É o trânsito
0: desse tipo, aqui, voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 8h49, a gente vai agora à redação do portal à Tarde Thaís Seixas tem novidades pra gente. Thaís, bom dia.
15: Oi Jefferson, oi Fernando, bom dia, bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia, eu trago mais informações aqui direto da redação do Portal à Tarde. O Bahia é um dos dois clubes nordestinos que aparecem no ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol 2019, divulgado ontem. Do total de 400 clubes, o tricolor baiano aparece na posição 208. O outro nordestino na lista é o Fortaleza, que ocupa o número 275. A equipe brasileira melhor colocada no ranking é o Flamengo, no quarto lugar, atrás da pena de Liverpool, Barcelona e Manchester City. Já o segundo melhor do Brasil é o Palmeiras, na 12ª colocação. E a Prefeitura de Mata de São João realiza no dia 11 de fevereiro o certame para aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar. Os agricultores familiares e empreendedores, empreendedores rurais interessados devem formalizar a solicitação no dia 11 a partir das 8h30 da manhã na própria Prefeitura. A chamada pública tem como objetivo a aquisição de produtos da agricultura familiar e de empreendedores familiares rurais para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os produtos serão destinados ao Sistema Municipal de Ensino de Mata de São João e à Escola Rolf Weinberg. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. Agora 8h50 e Salvador vai receber a etapa do Brasileiro de Futebol, Fernando.
3: Nos dias 8 e 9 de fevereiro, a Capital Baiana vai receber a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Futebol 2020. O evento vai acontecer em uma arena montada na praia do Jardim de Alá. Cerca de 150 jogadores de futebol e de 14 estados do Brasil vão participar dos jogos. Para participar do torneio, os interessados devem realizar as inscrições
2: por meio do site futevolebrasil.com.br. Maravilha, 8h51, vamos à Cidade de Sol, Jequié, Marcos Canguçu está a postos, fala diretamente da 93FM. Bom dia, Marcos!
5: Bom dia Jefferson, ouvintes do Isso é Bahia, quarta-feira em Jequié de tempo nublado com previsão de chuva, neste momento 24 graus e são esperados cerca de 30 milímetros de água aqui na cidade de Jequié. Um grupo de empresários de GQE liderado pela CDL participará da 56ª Convenção Nacional do Comércio Logista na cidade Campos do Jordão, em São Paulo, de 27 a 30 de agosto. A expectativa é de que GQE levará a maior delegação ao evento que reunirá líderes e empresários com a finalidade de debater os rumos do comércio e de serviços, apresentando as principais tendências e desafios do setor. Até o próximo domingo, 26 de janeiro, os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio Enem no ano passado poderão escolher o curso de sua preferência no site do Sistema de Seleção Unificada SISU. Em todo o país, são mais de 237 mil vagas em 128 instituições. 40 dessas vagas são do curso de Engenharia Mecânica do IFBA Campus GQE para a entrada do primeiro semestre à turma 2020.1. No segundo semestre, haverá nova chamada para inscrições do SISU para a turma 2020.2. Todo o processo de inscrição e seleção é feito exclusivamente no site do sisu.mec.gov.br. Começa hoje o Campeonato Baiano, destaque para o Doce Mel Esporte Clube, que já se encontra em Feira de Santana para a estreia pelo Campeonato da Primeira Divisão. Pela primeira vez na história, a equipe disputará a elite do futebol baiano. O time se preparou ao longo de dois meses, realizou uma série de cinco amistosos, conquistando quatro vitórias e um empate. E De acordo com o técnico Luiz Carlos Cruz, o time está pronto para começar bem a competição. O Doce Mel enfrenta o Bahia de Feira, hoje às 20h30, na Arena Cajueiro. Estas são as notícias direto dos estúdios da 93FM. Marcos Canguçu, para o Isso
13: é Bahia.
2: E temos notícias também que chegam de Jacobina. É Maurício Dias, da Serrana Líder FM, quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E bom dia a todos que acompanham o Isso é Bahia desta quarta-feira. Foi localizado na manhã de ontem o corpo do motoboy Ezimar Cerqueira dos Santos, 35 anos, residente na cidade de Capim Grosso, localizado a 290 quilômetros de Salvador, na região da Bacia do Jacuípe. Ezimar estava desaparecido desde a última sexta-feira, depois de receber um telefonema de solicitação de frete feito por um suposto passageiro. Imagens resgatadas de uma câmera nas imediações onde o desaparecido trabalhava mostram o motoboy sendo visto pela última vez se dirigindo a BA 130. Informações levantadas pela Guarda Municipal de Jacobina levaram os agentes a localizar neste domingo a motocicleta de Ezimar no interior de uma borracharia no distrito de Novo Paraíso, já no município vizinho de Jacobina e com a placa veicular trocada. Após fugirem inicialmente do cerco policial três pessoas foram presas supostamente envolvidas na morte do motoboy. O corpo da vítima foi encontrado coberto por folhas próximo a um açude em Capim Grosso. A elucidação do crime teve início com a prisão de um dos suspeitos de prenome Fabrício após uma operação conjunta das polícias dos municípios de Jacobina, Capim Grosso, e Várzea do Poço, além da colaboração da Guarda Municipal de Jacobina. Uma multidão revoltada chegou a cercar as instalações da UPA de Capim Grosso para onde os acusados foram levados antes de serem encaminhados para a delegacia da cidade. Um menor de 17 anos teria participado do crime, sendo responsável por esconder a motocicleta da vítima. Ezimar era evangélico, trabalhador e gozava de boas relações de amizade na cidade, o que motivou a revolta de familiares, vizinhos e colegas de trabalho. Com o fim do contrato de parceria entre o DENIT e a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, o trecho da BR-324 entre os municípios de Capim Grosso e Umburanas, passando por Jacobina, está de volta ao controle e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, com sede em Senhor do Bonfim. Antes do término do contrato entre os governos federal e estadual, a fiscalização era feita pela 2 Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, com sede em Jacobina, compreendendo uma extensão de aproximadamente 150 quilômetros de rodovia. E yeah. aí Apesar de algumas intervenções realizadas recentemente na recuperação de parte da estrada, foram retirados os postos de pesagem de caminhões e diminuída consideravelmente a presença de agentes de trânsito no perímetro rodoviário devolvido à União. Segundo nota, assinada à época pelo comando da 2 Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, os registros ou relatos de acidentes ocorridos nesse trecho da rodovia devem ser encaminhados a partir de agora ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Capim Grosso pelo telefone 74, Código de Área, 3. 651 1052 ou para a delegacia do mesmo órgão na cidade de Senhor do Bonfim de Jacobina, no centro-norte do estado Maurício Dias, da rádio Serrana Líder FM, Grupo J Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia
2: Acabou Fernando
3: Encerramos mais um Isso é Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês, retornamos amanhã às sete da manhã para Salvadorinha em torno e a partir das oito para todo o estado, muito obrigado pela companhia. Um grande abraço no coração de todos
2: vocês. Ainda estamos no meio da semana, muito chão pela frente, aproveite bem a quarta-feira. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais, tchau, 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 tchau!